0: Het Redelijke Midden.
1: Het Redelijke Midden. De podcast. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die harder gaat dan het vaccinatiebeleid van de hele Europese Unie. Vandaag zit ik hier met Tim en ik ben Anne-Lotte. Hey. En... Vandaag zitten we hier met live luisteraars... bij deze opname. Of niet dan, Pim?
0: Dat klopt. We hebben een publiek.
1: Ja, leuk! Nou, wil jij hier nou ook bij aanwezig zijn? Geef ons dan geld! Uh, dat kan je doen via petje.af... petje as fuck, noemen wij het graag... petje.af slash het redelijke midden. En dan kan je voor 3 euro per maand... bij al onze livestreams aanwezig zijn... samen met de miljoenen mensen... die nu mee zitten te luisteren live. En... Nou, die livestreams, die, ja, die wil je gewoon niet missen. Die zijn toch heel leuk, Pim? Ja. Ja, want het is niet alleen deze live opnames. Het is ook wat wij uh, om de week op vrijdagavond doen.
0: Ja, het is gewoon een wat meer ontspannen en uh, vrije vorm. Dus we kunnen het hebben over wat we leuk vinden. En je kan ook vragen stellen zoveel als je wilt en zo.
1: We hebben afgelopen vrijdag zijn we dan live geweest van acht tot tien. En toen hebben we het heel veel gehad over eten. En over um, Selena Gomez.
0: Ja, en, en, en de politiek van beiden. Het, het is natuurlijk wel het redelijke midden.
1: Maar het was wel heel gezellig, was leuk. Dus uh, nou ga naar patjeaf het redelijke midden. Geef ons 3 euro. En wees er ook bij. Ja, je kan ons dus ook 10 euro geven. En dan krijg je eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan geven we je ook een shout-out in de aflevering. En deze week is er één iemand wiens namen nu even gaan roepen. En dat is dus onze shout-out naar onze enige tot zover. En dus ook favoriete salonsocialist Wout. Dankjewel, Wout. Pim, even het dankjewel zeggen.
0: Dankjewel, Wout. Je leeft in mijn hart.
1: Ja, fijn. Hey Pim, en wat doen we eigenlijk met dat geld?
0: Uh, dat is een goede vraag. Het eerste wat we doen is: we betalen gewoon serverkosten en de dienstverlening die we gebruiken om het geluid af te mixen en dat soort dingen. Daarna gaat het naar misschien apparatuur, technisch werk zoals de montage en dan het denkwerk en de gasten.
1: Ja, want ik, ik denk altijd van mensen die podcast luisteren, die zijn natuurlijk niet heel erg bezig met de, de, de arbeid die daarbij komt kijken. Maar dat monteren, dat doe jij bijvoorbeeld veel. Hoe lang duurt dat nou? Het is werk. Een uur te uh,
0: je bent er wel een paar uurtjes mee week bezig om ervoor te zorgen dat uh, alle uurtjes en alle aatjes en alle foutjes en alle keren dat ik een windje moet laten eruit moet knippen.
1: Ja, ja, het nou, dus is best wel wat werk. Um, ja, de, daarom uh, doe ik dat ook niet. Jij doet dat nu gratis. Gratuit. Vind je dat leuk? Uh... <laughs> ja. Nee. Nee, dat vind jij helemaal niet leuk. Maar ja, het, nee. is nee, het is, het is pat leuk pat om te doen. Het is,
0: het, is, het, is, het, is, het is dankbaar werk in ieder geval.
1: Ja, dat is zo. En je bent er ook heel goed in. En wij zijn er ook heel blij mee. Maar we willen dus heel graag uh, Pim betalen voor het monteren bijvoorbeeld. Dus <laughs> petje.af slash het redelijke midden. En dan maak je ons heel blij. Nou, heb je ook nog tijd voor leuke dingen, Pim? Of, of ben je alleen? Ja, op het ik midden?
0: ben de laatste weken een beetje eigenlijk volkomen gefascineerd... door de muziek van Mariah Carey. Oh. Um, en ik, ik weet dat dat... 25 tot 30 jaar te laat is. Maar ik zit vooral bezig in mijn hoofd met het debat van... het is een beetje de de Beatles of de Stones van de jaren 90... Whitney Houston of Mariah Carey. -hmm. En ik vind dat zelf eigenlijk altijd wel leuke vragen... omdat je dan echt wilt gaan kijken naar... hoe kun je de artiesten waarderen op een manier... die ze ook onderscheidend maakt. Wat maakt Mariah Carey anders van Whitney Houston? wat is dat? Ze zijn allebei weergaloos.
1: -hmm.
0: Want wat Whitney Houston voor... Popmuziek heeft betekend, voor zang in popmuziek is echt uh, zoveel volume, zoveel beheersing, zoveel uitbundigheid. En wat juist Mariah Carey daartegen doet afsteken is dat als Whitney Houston een zanglijn zingt, zingt ze de zanglijn. Maar Mariah oh. Carey zingt eigenlijk alles bijna behalve de zanglijn. Het is heel interessant dat zij de achtergrondzang, de, de leidraad laat vormen, waar zij dan eigenlijk omheen melisma zit. En melisma is zo'n, um, zo'n zang, zo'n dans melodieus dansmomentje op één lettergreep. Dus in plaats van you zing je you. Mooi. Ja. En ik zet maar gewoon in de show notes even de clip van Heartbreaker, Mariah Carey en Jay-Z, waarin je dus luister maar eens naar het tweede couplet en probeert plaatsen wat Mariah Carey in vredesnaam zingt. Het is, het is fantastisch. Het is, is, um, ze zijn dus allebei weergeloos, maar Mariah Carey, je doet het niet na. Zegt is echt maar, onnavolgbaar.
1: En heb jij ook, want vorig jaar is haar... Uh, autobiografie uitgekomen, heb je die al uit?
0: Nee, maar daar ga ik me dus, daar ga ik me dus echt aan wagen.
1: Ja, leuk. Ik, ik onthoud dit voor uh, je volgende verjaardag. En dan, uh, als je me dan nog niet zelf hebt gekocht, dan doe ik het voor je. <laughs> Is goed. Leuk. Nou, ik heb um, uh, een hele indrukwekkende documentaire gezien deze week. Uh, die heette No Ordinary Man. Dat is een Canadese documentaire over het leven van Billy Tipton. En Billy Tipton is een, uh, was een jazzmuzikant. En pas na zijn overlijden werd eigenlijk bekend dat hij een transman was. Um, en die film, die docu, die is gemaakt door een heel groot team aan trans mensen. Zowel voor als achter de schermen. En eigenlijk gaat de film heel erg over... Hoe we transverhalen vertellen, hoe we ze uh, ons herinneren en en hoe we daarmee omgaan. En uh, dat raakte mij uh, heel erg. Ik vond het een hele mooie film. Dus ik raad mensen erg aan om die ook te kijken. Waar? Waar kunnen mensen die film kijken? Nou, dat is dus een beetje ingewikkeld. Wij konden hem uh, nergens vinden. Maar uh, in de kringen waar ik zit, wordt veel uh, ook transgeschiedenis en uh, queer theory bestudeerd. En wat wij hebben gedaan is het documentaire team een uh, e-mail gestuurd met, wij willen heel graag betalen voor jullie documentaire, maar waar kan dat? En toen stuurden ze ons een link van uh, je kan hem hier gewoon gratis kijken tot 31 mei. Dus uh, ja, ze staan heel sympathiek tegenover mensen die uh, interesse hebben in uh, wat ze hebben gemaakt. Dus zoek uh, online en als je het niet kan vinden, stuur een mailtje zou ik zeggen. We zullen de de link ook in de show notes zetten. En dan had ik eigenlijk stiekem nog eentje, want ik ben een mooi boek aan het lezen, Pim. Ik zal het heel kort houden. Maar ik lees het nieuwe boek van Olivia Lang. Het heet Everybody. Het gaat over de relatie tussen vrijheid en lichamelijkheid. En ik raad heel erg aan het te lezen. Ik ben pas in hoofdstuk 1. En het gaat over ziek zijn en uh, gedwongen worden tot een soort confrontatie met je eigen lichaam. Um, die mij heel erg aanspreekt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat. Ik probeer daar eigenlijk elke ochtend als ik wakker word een hoofdstuk uit te lezen. En dat gaat op zich wel lekker. Totdat ik dan natuurlijk mijn telefoontje erbij pak om even de tijdlijn te checken. En dat brengt ons met een heel soepel bruggetje... bij het onderwerp van deze aflevering. Want vandaag gaan we het hebben over het leven op het wereldwijde web. En in het bijzonder over sociale media. Wat zoeken wij precies op Twitter? Heeft Instagram activisme zin? Dat zijn eigenlijk de vragen waar Pim en ik ons over gaan buigen. Maar Pim, jij bent eigenlijk helemaal niet de juiste persoon hiervoor. Hè? Want jij hebt geen Twitter meer. Je hebt nooit Instagram gehad, volgens mij. Je nee. hebt niet eens een smartphone.
0: Nee, dat maakt mij misschien juist de beste persoon om dit te doen. Ik leef inderdaad al een een jaar of vijf, misschien langer, zonder smartphone. Ik heb ze eerst verkocht. Ik werkte in de AMAC. Dat is een, om het makkelijk te noemen, een Apple winkel die niet van Apple is. Dus ik heb lang een iPhone gebruikt. En ik was ook heel intiem bekend met hoe die werkte. En helaas ook leer je dan hoe ze gemaakt worden. En nou ja, stel je voor je werkt dus in een winkel waar je die iPhones verkoopt en dan hoor je berichten dat de mensen in de fabrieken in China van Foxconn die ze maken, uh, eigenlijk het liefst een einde willen maken aan hun leven dan dat ze daardoor werken, zo wanhopig zijn ze. En dan ontdek je ook uh, hoe de mineralen vervaardigd worden in bijvoorbeeld uh, bepaalde landen in Afrika om die iPhones te kunnen maken en die omstandigheden, omstandigheden zijn erbarmelijk. En dan toch wordt je gepusht om mensen ieder jaar een telefoon te verkopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. En Apple draagt er ook een beetje aan bij door de levensduur van toestellen kunstmatig te verkorten. Bijvoorbeeld uh, door apparaten te maken die niet echt ondersteund worden door de batterijen. De batterijen gaan snel achteruit en niet alleen bij Apple natuurlijk, bij vrijwel bij alle smartphones, maar ook dat wanneer er... ...nieuwe besturingssystemen uitkomen... ...dat dan de telefoons vertraagd worden... ...zodat je indruk krijgt van... Uh, ...nieuwe telefoons zou het nieuwe besturingssysteem... ...beter kunnen daar. Dat is echt een, een hele schadelijke cirkel. Dus ik ben niet alleen gestopt daar te werken... ...mede ook omdat ik minder ging verdienen... ...maar uh, ik ben ook gestopt met het gebruiken van een smartphone... ...want ik kon daar niet echt meer aan deelnemen.
1: Ja, en dus volgens mij is het eigenlijk een beetje een, een klassiek verhaal... ...zodra je gaat richten op... Um sociale rechtvaardigheid en dan kijkt naar de producten die je gebruikt... of het nou is uh, de kleding die je draagt... of de telefoon die je gebruikt. of ja Eigenlijk hoe dieper je in die dingen duikt... hoe problematischer ze altijd blijken te zijn... en hoe moeilijker het dan misschien ook wordt om het te blijven doen. Want ja, hoe meer je weet, hoe pijnlijker dat ook is. Hoe meer je uh, daar onderdeel van voelt. En nou is het
0: natuurlijk wel zo dat... uh, eerst is, er is geen ethisch consumeren... In een kapitalistische wereld. Je kan niet jezelf onttrekken aan de systemen die zoveel leed veroorzaken. Dus wat dat betreft is een gebaar symbolisch. En ik bijvoorbeeld uh, lees ook graag Roxana van Ieperen. Die toevallig ook de 5 mei lezing gaf dit jaar. En die zegt ook al, het is veel te laat om te stoppen met Facebook. De wereld is daar al ver voorbij. Dus het is qua verzet. Daad is het niet echt. Ik, Ik neem mezelf niet in de maling wat dat betreft. Maar ik merk ook wel dat ik gelukkiger word van het niet hebben van een smartphone. Om ja. heel veel
1: redenen. En een, een van die redenen is volgens mij, um, want wij hebben het hier wel eens eerder over gehad, omdat mm. wij ook allerlei gedachten hebben over hoe smartphones eigenlijk op een vrij unieke en, en niet eerder vertoonde manier al je aandacht op eisen door ook expres applicaties... en besturingssystemen um, verslavend te maken.
0: Ja, want daar kwam jij mee. Dat, um, de kritiek, weet je wel, dat smartphones slecht zijn voor je brein... is eigenlijk al zo oud als de weg naar kralingen. Mensen zeiden al van het boek dat je daarvan uh, weet je, wel, je omgeving verliest... en uh, je hersenen glad maakt en zo. En dat ging door naar de televisie. En we hebben natuurlijk met games en nu met smartphones. Maar ik denk wel echt dat smartphones daarvan... Afwijken op een vrij unieke manier. Want niet alleen ligt natuurlijk het tempo van prikkels veel hoger, maar de telefoon die is er ook echt op berust dat als je die niet gebruikt, dat hij jou aanmoedigt om dat alsnog te doen. Het is als, als een boek dat je de hele tijd poort wanneer je hem weglegt.
1: Ja, dus dat is wel degelijk anders is het argument. Omdat ook uh, je, je rol als gebruiker en als publiek um, veranderd is dus. je staat niet meer echt erbuiten. Je moet meedoen. Het is iets wat we samen maken. Maar dat idee van samen maken is eigenlijk ook een, een lichte illusie. Omdat het natuurlijk nog steeds gebouwd is op een infrastructuur die voortkomt uit een ongelijke wereld. Dus niet alle stemmen zijn gelijk. Ook niet op social media.
0: Nee, daar gaan we zeker nog wat wat meer over zeggen. Want je merkt het ook zelf al over dat dat gelijkheidsidee. En we doen er allemaal aan mee. In feite zijn we uiteindelijk werk aan het doen... voor de grote bedrijven die die dienstverlening hebben gemaakt. En dan moeten we dus denken aan Google, aan Facebook, aan Twitter. Maar zelfs dingen als Marktplaats en Bol.com.
1: Ja, en daar noem je denk ik precies een van de dingen... die wij vandaag heel belangrijk vinden. Dat het het is een economie. Het zijn niet uh, mensen die zomaar zichzelf uiten. Er wordt geld aan verdiend.
0: Ja, en bovenal... Het is ook niet een natuurwet. We hebben dit zelf
1: gemaakt. Ja, we hebben net gezegd... iedereen uh, moet meedoen... anders uh, bestaat het niet. Maar die druk om mee te doen... uh, die gaat vrij ver... want als je niet meer meedoet... dan, dan is het er niet. Dus eigenlijk ook als jij een smartphone hebt... en als jij op Twitter zit of op Instagram zit... Dan moet je daar ook vrij veel mee bezig zijn.
0: Ja, het het creëert een soort van sociale druk om te participeren. Iedereen kent het eigenlijk wel. Uh, De familie WhatsApp is denk ik het beste voorbeeld. Uh, Je kan niet zomaar uit je familie WhatsApp springen. Uh, Het bestaat echt wel een een verwachting dat je daaraan meedoet. En Hm. dat is een duidelijk voorbeeld, maar het geldt voor heel veel dingen. Bijvoorbeeld, je zit op LinkedIn omdat je bang bent dat als je je niet presenteert als een, een dankbare en enthousiaste werknemer, werkzoekende dat werknemers misschien zullen denken... of werkgevers misschien zullen denken van... Oh, zullen we deze persoon wel nemen? En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je een journalist bent... of een columnist of een academicus op Twitter. Um, dan wordt er van je verwacht dat je een soort van publiek... een openbaar profiel presenteert. Van dat, je, dat je schrijft als deelnemer aan de maatschappij of noem maar op.
1: Nou ja, jij vindt dat zelf erg beklemmend. Um, en ik herken Plot. in ieder geval ook, ook zeker dat deel van de WhatsApp-groep daar heel erg in. En ik ben wel een beetje jaloers dat jij <laughs> uh, geen WhatsApp hebt. Want dat, ja, ik, ik vind dat heel lastig ook om dan een groep te verlaten. Dat is meteen dan een heel ding en dat is pijnlijk. Terwijl ik wil, eigenlijk is mijn regel, ik wil niet in groepen met meer dan twee anderen.
0: Ja, dat is dat heel is moedig.
1: Um, want wat jij, wat, wat jij eigenlijk natuurlijk zegt, je mag niet meer uitstaan. Je moet, je moet lezen, bijlezen, op de hoogte blijven reageren. Ja meedoen.
0: Ja, en dat heeft ook die uh, vorm van communicatie heel erg aangemoedigd. Bijvoorbeeld, uh, omdat ik dus wel montage doe voor podcasts, doe ik dat nog wel eens op festivals. En toen ik dat in het begin deed, had ik nog wel een smartphone. Maar er wordt van je verwacht dat je dus in de de algemene organisatie WhatsApps terechtkomt. En WhatsApp moedigt je heel erg aan om eigenlijk constant te tikken. Omdat je onmiddellijk een berichtje kan sturen, wordt het ook eigenlijk verlangd dat je dat doet. Dus festivalorganisators die zeggen niet meer... ...hé, hey, we zien je daarom één uur. Die zeggen dan één uur, hè? Ja, één uur. Oké, okay, en dan kwart voor twaalf ben je er al bijna. Vijf voor, twa- vijf voor één ben je er al bijna. En dan word je in feite doodgegooid met berichtjes. Mensen zijn ook heel veel tijd aan het uh, besteden... ...om elkaar te b- verzekeren dat we ook daadwerkelijk bestaan... ...in de echte wereld. Maar ja, dat vind ik wel mooi Ja. van je. Ja. <laughs> ja. <laughs> zodra je geen smartphone meer hebt ben je losgeslapen van die verantwoordelijkheid. En ineens moeten mensen gewoon vertrouwen op elkaar. En dat is is zo'n fijn gevoel. Dat ze gewoon moeten zeggen, één uur hè, jup. En dan weten ze, Pim zit in de trein. Pim kijkt niet meer naar zijn telefoon. Ik kan hem niet meer appen. Ik moet er maar gewoon vanuit gaan dat hij er één uur is. En voor mij is het heel fijn, want ik word niet meer lastiggevallen.
1: Ja, het het werkt natuurlijk heel goed met jou, want jij bent een vrij betrouwbaar en solide persoon. (laughs) Ik ben altijd de persoon die wel even snel het appje stuurt van, ja, ben toch ineens twintig minuten later zonder goede reden.
0: Ja, en ik denk dat uh, WhatsApp dat ook eigenlijk een beetje faciliteert. Het maakt het eigenlijk ook een beetje mogelijk vanwege het gemak om te yeah. sturen. En dat is best wel ironisch, want we, um, we zeggen tegen onszelf... ja, WhatsApp is fijn, want dan hoef je niet altijd te reageren. Je stuurt gewoon een appje of je laat het gewoon op gelezen. Maar we weten eigenlijk allemaal dat als je een berichtje stuurt... en je weet dat iemand online is geweest... en je weet dat hij niet heeft gereageerd... Dat, dat creëert een druk op die persoon om te reageren... en het doet een beetje pijn mm-hmm. bij jezelf.
1: Mm-hmm. Ja, dan moet... Ja. En dat is natuurlijk, dat was niet altijd zo. Dit, dit is geen natuurwet. Toch, Pim?
0: Nee, dat klopt. Het is een, um, ja, het, het is de bedoeling. In feite dat je zoveel mogelijk tijd doorbrengt op je smartphone. En het liefst ook in bepaalde apps. Daar is bijvoorbeeld ook de pushmelding voor. Het berichtje dat je standaard krijgt als je WhatsApp op je telefoon installeert. Krijg je gewoon een melding op je, op je homescherm. Je, krijgt, je ziet een rood bolletje. Linksbovenin of rechtsbovenin in het icoon van de app van, hey, hey, er gebeurt iets. Misschien zoomt je telefoon nog, maakt je geluid als je echt, echt een barbaar bent en het geluid niet uitzet. En dat, dat is het punt. Kijk, vroeger bij media was meer de vraag, als mensen dit kunnen kopen, hebben ze daar dan het geld voor? Maar nu, met streamingdiensten en alomtegenwoordigheid van schermen, is niet de vraag, hebben we het geld voor? Want iedereen heeft een smartphone in hun zak. De vraag is meer, hoeveel tijd hebben we nog over in de dag? om te kiezen tussen al die concurrerende dienstverleningen... al die sociale media, al die streamingdiensten. En dat noemen ze de aandachtseconomie. Niet het idee dat geld de bepalende factor is... voor het krijgen van een consument... maar de tijd die de consument nog heeft. En er wordt dus heel hevig geconcureerd op onze tijd. Zeker als we bijvoorbeeld ook langere dagen moeten gaan werken... en minder kunnen slapen... en meer verantwoordelijkheden hebben, verantwoordelijkheden hebben en onzekerheden. Ja. Dan is die tijd schaars. En... De uitdaging is dus, als je dan toch nog geld wilt verdienen als sociaal medium, is bijvoorbeeld door advertenties. En de enige manier om uh, betaald te krijgen voor advertenties, is als daadwerkelijk mensen naar kijken. Dus het is de zaak van bijvoorbeeld Facebook, om mensen zoveel mogelijk binnen Facebook te houden, of binnen Instagram, of binnen WhatsApp. Dat ze daar zoveel mogelijk tijd doorbrengen, zodat Facebook daar zoveel mogelijk aan verdient. En dat je ook niet overstapt naar een concurrerende dienst of nog beter, dat je jezelf bevrijdt uit de klauwen van je smartphone.
1: Ja, want dat vind ik er ook heel interessant aan, dat het, uh, die aandachtseconomie die hangt heel erg samen met het platformkapitalisme. Dus die hele grote platforms van Facebook hmm. en, en Twitter en, en Google, um, die eigenlijk zelf niks maken inderdaad, behalve die infrastructuur aanleggen, waarop ze eigenlijk onze verlangens en gevoelens uh, verhandelen. Dus wij zijn het product. ja. Ja,
0: ja we, zijn, we zijn inderdaad... wij betalen niet, dit is een oud gezegde... dat ook veel in privacy uh, debatten voorkomt... wij betalen niet voor de diensten... omdat wij niet de klant zijn, maar het product. Facebook verkoopt ons aan adverteerders.
1: Ja, en iets hieraan vindt wat ik heel naar vind... is ook dat uh, wat het beste verkoopt... zijn hele grote gevoelens. Dat zijn niet uh, hele genuanceerde uh, bedachtzame dingen... die, die passen niet Klopt. zo goed op bijvoorbeeld uh, Twitter... Maar het gaat heel erg over ophef. Er is een economie rond ophef die daar uh,
0: gaat. Ja, hashtag
1: ophef. Ja, dus dus de content die daar rondgaat... dus de communicatie van mensen onderling... die denk ik ook zeker zeker wel uh, uh, een effect heeft... op onze offline communicatie uh, met elkaar. Die hebben ook eigenlijk zelden impact op formele politiek. Bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Er wordt een soort af en toe gezwaaid... door iemand in een geel trainingspak of uh, andere... Uh, mensen met mooie sneakers. Um, ja. En uh, verder ga, gebeurt er eigenlijk niet zoveel mee, terwijl wij, uh, als in ieder geval ik, uh, jij ja, dus niet als iemand die heel erg bezig is met sociale rechtvaardigheid, daar best wel op mijn hart en ziel uh, zo nu en dan uh, gooi, om een soort van groep te vinden die dat ook voelt. Uh, maar uiteindelijk ja. wordt er dan gewoon heel veel geld aan verdiend en niet heel veel meegedaan en... Die die noodzaak voor ophef... die vind ik politiek ook heel lastig. Want rechts weet al heel lang dat dat ophef altijd winnen is. Mensen kijken blijkbaar graag naar ruzie. Dus we vinden het heel erg prettig... als iemand dus goed de waarheid wordt uh, verteld... En rechts maakt er dan ja. heel veel gebruik van. Met eigenlijk een super stabiel script dat ze daar hebben van... je zegt iets heel provocerends en kwalijks... en dan wacht je tot er hele grote ophef ontstaat. En dan zeg je, nou, ik word ja. nu gecensureerd en gecanceld... en de vrijheid van meningsuiting is in het geding. En dan bouw je platform... En bam, je bent ja, overal. Je bouw je platform weer verder uit... vanuit de ophef die daar dan over ontstaat. En dat is die ja. eindeloze cyclus... waar social media zich specifiek echt heel goed voor uh, laat lenen. En het zorgt altijd voor kliks ja. en kliks... Zorgen voor geld. Je zag het
0: bijvoorbeeld met die, uh, met die 5 mei poster van Forum. Mm-hmm. Ik bedoel, het slaat als een tang op een vark. Het is een ontzettend hatelijke boodschap, natuurlijk. Yeah. Uh, maar het, ik weet niet hoeveel wezenlijk effect het had. als niet iedereen uh, dat gequoteerd had. of gedeeld had op hun andere socials. en had gezegd: Are you seeing this shit? Mm. Weet je wel? Kijk wat dit nu weer heeft gedaan. Kijk hoe erg dit is. Ja. Yeah. En dan heb je dus tijdlijnen vol met verontwaardiging... waarin een hatelijke boodschap gewoon steeds weer opnieuw uitgezonden wordt.
1: Ja. Ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook heel lastig vind... aan uh, en wat de keuzes die ik daar zelf weer maak. Omdat ik altijd, je zit altijd in die tweestrijd van oké, okay, ga ik het nu gewoon quote-tweet herhalen... maar dan me criticeren? Of ga ik zorgen dat het niet meer herhaald wordt? En een alternatief uh, uh, blijven benoemen... En, en richten op juist uh, ja, initiatieven... die goede dingen uh, proberen te doen. En, en wat ik... Het
0: nadeel is... Ja, ja zeg maar. Dan heb, dan, heb, dan heb je daar de wind tegen. Ja. Ja. Want um, die ophef is makkelijk. En dat heeft niet alleen uh, invloed op... onze individuele keuzes van... We zien iets, we herkennen het en we doen er gelijk iets mee. Maar dat bepaalt ook wat zichtbaar is... en wat niet zichtbaar is, is op sociale media. Veel van de algoritmes die bepalen... uh, wat jij te zien krijgt op je tijdlijn... bijvoorbeeld, uh, Reddit is daar heel erg in... is gebaseerd op hoe snel... andere mensen interactie hebben met datzelfde ding. -hmm. Dus bijvoorbeeld een meme... die is makkelijk gedeeld. Mensen geven dat makkelijk een paus omhoog... een upvote of een like... En die delen dat sneller. Want het kost maar een seconde om die te vatten. Ja. Maar een lang artikel. Een genuanceerd artikel. Waarvan je niet zeker weet wat je ervan voelt. Of bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal. dan moet je even voor nadenken. En daar is de interactie niet alleen minder sterk. Maar ook trager. En algoritmes zullen dan beslissen. Of ja, die algoritmes wordt dan besloten. Dit is minder populair. Dus ik laat het aan minder mensen zien. Waarmee je dus ook ophef. Structureel bevoordeeld is.
1: Ja, wat ik ook heel naar aan vind vanuit links is, nou ja, als we het hebben over sociale rechtvaardigheid, dan komt het eigenlijk heel vaak op neer dat gemarginaliseerde groepen hun leed delen, hun pijn delen op zo'n platform. En dat het platform daar dan dus profijt van heeft, door die pijn consumeerbaar te maken. Dus het maakt nooit dan de sprong naar... verandering. En en je ziet nu bijvoorbeeld dat heel erg met uh, Black Lives Matter beweging, uh, waar uh, natuurlijk heel erg vaak ook filmpjes worden gedeeld van uh, zwarte mensen die vermoord worden door de politie, bijvoorbeeld. Je ziet nu een soort geluid ook daar van stop met het delen van deze filmpjes, want eigenlijk de de slachtoffers, uh, de mensen die vermoord worden, die worden ook tot een soort object gemaakt, waar Twitter geld aanverdient. En niemand doet iets. Ja. Nog steeds niet.
0: Klopt. En dat, dat, dat en, vind ik yeah. zo
1: pijnlijk. Dat uiteindelijk. Wint het platform altijd. Bedrijven worden rijk. En, en wat, wat hebben wij hier dan? Wat, wat, wat krijgen wij?
0: Ja, het is ook zo moeilijk. Om uit dat doom scrollen. Zoals ze dat noemen. Te ontsnappen. Het feit dat je door je tijdlijn gaat. En alleen maar denkt, Oh hemeltje. Er dit is, dit is niks wat ik kan doen. Oh, wat is dit toch allemaal verschrikkelijk. En je blijft wel scrollen. Maar nee, jij niet. Jij, swipen, jij bent gestopt. Swipen. Ja, op mijn smartphone, maar ik heb, ik heb ook nog een, een lange uh, Reddit-tijdlijn hier. Ah. Zijn. En onze Discord natuurlijk. Ja, want
1: ik wilde jou vragen, wat, wat mis je nu?
0: Niks. Nou, nee, kijk, het moet eigenlijk, en uh, onze goede vriend Jaap, die heeft het ook al opgemerkt. Het moment dat je stopt met Twitter, merk je eigenlijk hoe op zichzelf staand en gesloten dat systeem is. Hmm. Ik bedoel, het, het biedt wel echt... Inzicht. Ik weet bijvoorbeeld niet wat uh, allerlei vrienden van mij nu schrijven, wat voor werk zij doen. Maar uh, ik kan, ik word eigenlijk aangemoedigd om ze dat gewoon nu persoonlijk te vragen. Van, hey, wat heb je nog voor werk gedaan? Of om daadwerkelijk me ertoe te zetten, dat op te zoeken en te kijken of ik zo geïnteresseerd ben in hun, in hun werk of in hun heb, doen en laten, dat ik ook daadwerkelijk de stap neem om er iets mee te doen.
1: Ja, um, ik herken wel wat je zegt, maar aan de andere kant van dit verhaal, want ik zit er nog uh, wel lekker, ja. um, uh, denk ik ja, dit is eigenlijk ook wat het mij brengt. Dat, dat die, die dat gesloten kleine community ding. Ik vind daar stemmen ja. die ik in mijn dagelijks leven heel lang niet om mij heen heb. En nu eigenlijk dankzij sociale media wel meer om mij heen heb. Een heel stuk meer ja. diversiteit. Maar ook een heleboel dingen um, waar ik zelf me eigenlijk best lang alleen in heb gevoeld. Um, uh, uh, gender, een heel rommelig Construct waar ik me nooit echt lekker in heb gevoeld... en nog steeds niet weet wat ik ermee wil en moet en kan. En uh, seksualiteit, wat voor mij ook iets is... wat helemaal niet zo uitgetekend is en, en veel meer kanten opgaat... dan eigenlijk het ja. kader dat mij daarvoor werd aangeboden... in de maatschappij um, uh, ziek zijn. Andere mensen vinden die ook uh, ziek zijn... en dat als uitgangspunt uh, nemen voor hoe ja. hun leven inricht Dus het brengt mij ook heel veel... Uh, gemeenschap in die zin en uh, verschillende stemmen uh, die ik eigenlijk daar best wel in heb gemist.
0: Wij kennen elkaar bijvoorbeeld dankzij Twitter. Deze podcast had niet bestaan zonder Twitter. Het is ook al vrij ironisch om nu te roepen, uh, Twitter is alleen maar slecht.
1: Ja, en het was voor mij een ontsnapping aan die kaders die de maatschappij heel erg aan mij opdrong. Wit, superieur, uh, heteronormatief, uh, patriarchaal, noem het hele rijtje maar op waren. En op Twitter vond ik eigenlijk een soort politieke scholing die ook veel verder ging dan wat ik op de universiteit tot me kreeg. En ja. ik heb daar ik heb ook door Twitter heel veel boeken gelezen. Dus het is ook niet zo, want dat zeggen mensen dan ook van zet er nou uit en gaan boek lezen. Ja, ik heb ook boeken gelezen omdat iemand op Twitter ze noemde. Uh, omdat ja. er andere dingen ja. mij werden, werden aangeraakt. Um, maar wat ik wel ja. Heel erg deel eigenlijk met jou is de desillusie van die zichtbaarheid. Dat ik zelf bijvoorbeeld bij de MeToo-beweging heel erg dacht van... Oh, nu is er momentum. Nou, we zijn nu uh, een paar jaar verder. Er is niet zoveel veranderd in uh, beleid, in, in... het is meer iets waarvan mensen nu dan zeggen van, oh ja, dat is ook heel belangrijk. En, en hetzelfde geldt voor Black Lives Matter, maar ook nog veel eerder natuurlijk ja. de Arabische lengte, Lente en de Occupy-beweging. Die ook vrij veel uh, allebei met Twitter hebben gedaan. Waar ook gewoon, ja, die zichtbaarheid blijft een soort valkuil, lijkt. Want
0: dat is het, ja. Je, je, je kan namelijk wel, die zichtbaarheid is echt een deugd van sociale media. Mensen kunnen hun stem laten horen. Maar natuurlijk enerzijds vanwege die ophef waar we het net over hadden, kunnen meer mensen hun stem laten horen. Maar is is de hoeveelheid dingen die je daadwerkelijk kunt zeggen met succes, die daadwerkelijk zichtbaar kunnen worden, smaller? Dus meer mensen kunnen eigenlijk minder zeggen. En het andere is dat vanwege ook het gebrek aan context, je kent veel andere mensen niet, is er ook al de neiging om elkaar negatief te lezen om uh, elkaar de maat te nemen. Dus je ziet elkaar wel, maar tegelijkertijd door die snelheid... en door de negativiteiten die erdoor beloond wordt... is het moeilijk om coalities te bouwen.
1: -hmm.
0: Om solidariteit te vinden over verschillende groepen.
1: En en tegelijkertijd denk ik, solidariteit is heel complex... en en bevindt zich in heel veel verschillende sferen en dat wij... Social media is eigenlijk nog zo jong... dat het ook tegelijk voelt alsof het nog heel lastig is... om te zeggen, ja, dit heeft niks gedaan... of dit heeft heel veel gedaan. (laughs) Snap je wat ik bedoel? Dus stel dat er nou... Kijk naar, de, moeilijk, ja, ja. kijk naar de kick-out-zwarte-piet-beweging en, en hoe lang zij wel niet bezig zijn geweest met opbouwen op juist heel veel manieren tegelijk. Zowel met uh, fysiek protesteren, heel veel social media-campagnes, heel veel proberen om maar in de media te komen en um, uh, scholingsprogramma's samenstellen, et cetera. Um, misschien doet dit ook wel van alles, maar zien we dat nog niet. Misschien is het ja. één klein onderdeel van een heel groot...
0: Dus laten eens, eens even nadenken dan... Um, hoe wij die sociale media op een mogelijk anticapitalistische manier kunnen gebruiken. Hoe, hoe kun je ze inzetten voor iets goeds?
1: Ja, oké. Okay. Pim, dit klinkt verschrikkelijk. Hm. Het, het komt gewoon helemaal niet goed als ik ons zo hoor. Maar er hm. moet toch een ontsnapping zijn. Kunnen we sociale media niet tegen zichzelf inzetten? Kunnen we ze hacken? Ja,
0: jij bent, jij bent daarin hoopvoller dan ik. in ja, ja, ja. Mijn, ik mijn st- standpunt wat. is... Ja, je kan incidenteel mooie dingen bereiken, maar fundamenteel zijn sociale media en uh, daarmee bedoel ik meer dan alleen sociale media niet te redden. Als ik het heb namelijk over sociale media, bedoel ik ook uh, natuurlijk de telefoons waarop ze gebruiken. Ik denk dat dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De manier waarop Telefoons een homescreen hebben, een homescreen, een startscreen waar je notificaties op krijgt, waarop je telefoon trilt als je je sociale media iets van je wilt. Op een standaard manier, want als je inderdaad jezelf daartegen wilt beschermen, moet je allerlei instellingen vinden en uitzetten. Maar standaard staat alles aan.
1: Maar ik denk dus dat eigenlijk in ieder geval de mensen die ik ken en ik zelf, of nou oké, laat ik het bij mezelf houden. Ik heb al die meldingen wel uitgezet. Omdat ik inderdaad niet wil, ik wil niet dat mijn telefoon een geluid maakt. Ik wil niet dat die trilt. Ik wil niet dat er in een scherm komt te staan, je hebt een WhatsApp bericht of een Twitter reactie. Ik wil dat ik dat alleen maar zie als ik het zelf open. En dat geeft mij al veel rust. Maar dan nog merk ik eigenlijk dat bijvoorbeeld als ik een goede werkdag wil maken, dan moet ik eigenlijk mijn telefoon in de keuken leggen. Dat hij ja. echt in een andere ruimte is en niet... Uh, want anders, ja, je pakt het toch... Het is een nare uh, gewoonte om dan toch constant even die telefoon erbij te pakken.
0: Ja, want je kan wel zeggen, ik wil mezelf losweken van push-notificaties Maar de reden dat ze standaard aanstaan en dat ze nog steeds bestaan... is omdat ze werken.
1: Hm. Omdat
0: ze die aanzuigende kracht hebben, omdat ze verslavend zijn.
1: Ja, ik geloof dat wel. Aan de andere kant denk ik, ik uh, ben nu bijna minder 30. Binnen, midden dertig. En ik voel daar een soort uh, ruimte in ontstaan. Want (laughs) ik ben niet meer uh, jong en hip. En dus wordt het steeds acceptabeler voor mij om te zeggen. Sorry, ik zat vandaag niet op mijn telefoon. En dan... Dat voel, ik voel me echt, zeg maar, de generatie van mijn ouders deed dit al toen ik heel veel op mijn telefoon zat. Dat ik dan heel geïrriteerd was omdat mijn moeder niet binnen tien minuten terug sms'te. Um, <laughs> en nu, nu denk ik van, oh ja, dit is de ruimte die zij toen, toen ook nam. Wat fijn. Dat, dat ga ik ook gewoon doen. En dan zeg ik gewoon, ja, sorry, ik ben bijna midden dertig. Ik kan het niet bijhouden.
0: <laughs> denk je dat die complete digital natives van broodbuis bijvoorbeeld dat ook zullen hebben wanneer zij wat ouder worden?
1: Dit wil ik heel graag weten. Ik wil ook heel graag weten wat broodbuis gemiddeld aan screentime heeft en waar die heen gaat. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat ze hier naar luisteren. En dat ze dan misschien onder onze Twitter aankondiging hiervan, dat willen delen met ons. Want ja, denk jij dat zij veel meer op hun telefoon zitten?
0: Ja, maar je ziet het ook terug in hoe vaardig ze zijn op sociale media. Ze zijn zoveel leuker. Volg gewoon broodbuis op Twitter, op Insta. Dan heb je tenminste wat te lachen.
1: Ja, dat is wel zo. Ik vind het ook mooi dat we altijd weer een manier zoeken om ze even te pluggen. Uh, het is weer gelukt. Um, maar ja, dat social media hacken, ik ben daar dus uh, mee bezig geweest. Toen corona begon. En ik heb daar ook een artikel over geschreven. Omdat ik toen heel ja, erg gedacht van nou, dit ga ik. Ga, ik ga Instagram verpesten. Dat was eigenlijk mijn doel. Want ik werd helemaal ellendig van, ja. uh, eigenlijk vooral Thijs. Van heel veel die alleen maar brood aan het bakken was en mooie wandelingen deed. En,
0: uh, ja, want Instagram is een. kijk, het is. Mensen denken dan vaak van... Oh ja, Twitter is naar. Oh ja, LinkedIn is misschien wel naar. Oh ja, Facebook is naar, want dan heb je complotdenkers. Maar Instagram is tenminste gezellig. Ja. Maar ook dat kan beklemmend zijn.
1: Ik vind Instagram het allernaarst. Ik heb veel liever uh, de, de ranzigheid van Twitter... dan het ge- gelikte van Instagram. Um, ja, en ik vond het vooral heel erg naar toen corona begon... omdat ik het zo ver uit elkaar vond gaan lopen uh, met de realiteit. Dus... Uh, ik zag een wereld die eenmaal in elkaar zitten Alleen maar ellende, ziekte, dood. Uh, mensen die hun baan verliezen. Um, nou ja, doffe ellende. En tegelijkertijd open ik mijn Instagram en zie ik iedereen uh, yoga dingen plaatsen. Over dat ze elke dag nu thuis yoga doen via YouTube. En wandelingen en broodbakken. En een soort van, een soort heel wholesome leven leiden... Uh, volgeluk, wat helemaal niet meer aansluit uh, bij de realiteit die ik om me heen zit, van de ellende die laat kapitalisme heeft uh, veroorzaakt. Dus ik dacht, ik ga het verpesten. Nou, hoe? Ik ga eerst, heb ik nog wel foto's geplaatst, maar dan vooral foto's waar ik niet op lachte, of foto's van afval, of... uh, uh, dat soort dingen. En daar schreef ik dan uh, zo lang mogelijke captions bij. Je kan 2200 tekens daar gebruiken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het leest helemaal niet fijn. Die app is namelijk nou niet gebouwd voor artikelen lezen. Maar nee. daar ging ik dan heel veel um, mijn gevoelens in gooien. Die eigenlijk altijd heel... Uh, uh, vrij structureel depressief zijn. Um, maar dan ook met allerlei academische teksten... en andere boeken en dingen die ik daar dan over las. Waar het ook helemaal niet voor bedoeld is. Om ineens een uh, heel over... Uh, kramsje op te gaan hangen. En toen dacht ik van, nou, ik ga hier nu de ruimte innemen om gewoon iets heel anders te doen. En dat dat voelde eigenlijk heel fijn, ook gewoon omdat ik alsnog... Bevrijdend. Ja, ik kon mezelf nog steeds uiten, wat ik toch heel belangrijk vond en nog steeds vind. En daar zit voor mij echt ook iets verbonden aan uh, uh, feminisme in, in de zin van dat ik denk... Uh, er zijn bepaalde mensen die zich heel makkelijk en constant uiten... en bepaalde mensen die, dat, die zich daar veel meer misschien daarover nadenken... en denken van, oh, dit heeft misschien wel allerlei effecten. Of nu vinden mensen dingen van meneer Valk in de Valk... of van een soort dramatische vrouw. En ik hou maar beter mijn mond. dacht ik, nou, laat ik eens lekker dramatisch gaan doen... want het is vrij dramatisch in de wereld. Maar nu ja. is er dus een soort marketable groep ontstaan... van de sad girls of Instagram, waar ik gewoon prima in pas.
0: Ja, dat is het. Hè. Elke subcultuur die zich verzet binnen een bepaald systeem, wordt opgenomen in dat systeem en gewoon weer doorverkocht. Stel dus is bijvoorbeeld ja. geboord met punk. Dat was eerst echt zo, oh, we gaan onze eigen simpele muziek maken die iedereen kan spelen. In tegenstelling tot al die overgeproduceerde rockmuziek op de radio. En dan laten we onze stem horen, want wij zitten in de wijken die gewoon verwaarloosd worden en zo. En dan, weet je wel, twintig jaar later heb je van die gasten met mooi, mooi zwart haar en met je rode streaker doorheen. En staan ook een beetje op een gitaartje te raggen voor een groot label.
1: Ja, het is, echt, het is heel erg moeilijk om radicaal te zijn op deze platforms. En tegelijkertijd, ja, ik ben dus denk ik volledig uh, gefaald hierin, ook omdat ik helemaal niet zoveel volgers heb en ja niemand heeft zin om die dingen te lezen, wat ik ook wel weer snap. Um, maar tegelijkertijd zag je ook juist deze zomer, uh, vooral uh, uh, na de moord op George Floyd, dat er... op Instagram ineens heel veel activisme was, wat eigenlijk eerder meer op Twitter zat en dat er een soort verschuiving was die ook heel interessant was, omdat het heel erg esthetisch moest zijn. Het waren allemaal van die Canva uh, uh, layout dingetjes. Ik weet niet of jullie Canva kennen, dat is een website waarbij je alles heel mooi Instagram waardig kan maken. Waar je dan van die slideshows had van, uh, nou, tien boeken die je moet lezen als je... uh, racisme ook niet leuk vindt um, slechte <laughs> zaak vindt en, en dat Instagram activisme is toen best wel groot geworden maar ook op een hele vreemde uh, manier die eigenlijk misschien meer aansluit bij wat Twitter al langer deed, dat ook jouw politieke identiteit en jouw overtuigingen onderdeel worden van het merk dat je uitdraagt over jezelf en ja. een soort van de plicht om niet uit te staan en alles te zien en te delen ja Je mag het niet alleen zien, je moet het ook delen en liken.
0: Ja, je moet inderdaad een deelnemer zijn in een specifiek soort activisme, omdat je anders tekort schiet.
1: Ja, maar hoe moet het nou verder, Pim? Want we zochten een... (laughs) We begonnen dit stukje met, nou, gaan we ze hacken? En we komen eigenlijk weer uit van, nou ja, dat is gewoon moeilijk.
0: Je je, je zegt al vaker uh, dat binnen de podcast zijn jij en ik degene die zoiets hebben van... Misschien moeten we alles afwikken en opnieuw beginnen. Ja. En ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is. Maar het probleem is dat... al deze dingen zijn zo met elkaar vervlochten... en gaan zo ver terug. De manier waarop Twitter en Facebook... en en alle Facebook, Instagram en WhatsApp... en zo gebouwd zijn... dat is onlosmakelijk verbonden... met hoe we onze samenleving hebben ingericht. Hm. Want iets wat uh, Facebook... En Twitter doen is, ze maken niks, ze leveren onszelf over aan elkaar, ze laten ons met elkaar communiceren. Maar zonder daar enige controle tegenover te zetten, enige kwaliteitsgarantie of beveiliging, dat soort onrein. Integendeel, ze verkopen onze gegevens en ze laten ons aan elkaar over. En dat heeft blijkbaar een enorme prijs gehad voor de samenleving. Dat vertrouwen in de democratie wordt uitgehold. Dat complottheorieër welig kunnen tieren. Dat dat we vatpaarden worden voor propaganda van buitenaf. En dus blijkbaar dat we elkaar de hele tijd de maat gaan nemen. En wat je dan hebt is dus een selecte groep. De makers van zo'n platform worden er heel erg rijk. En heel heel invloedrijk van. Maar ten koste van eigenlijk de rest van de samenleving. En dat hoeft hoeft helemaal niet.
1: Ja, en ik denk... Wat ik wel hoor en ook hoe wij hierover praten, is eigenlijk. Um, want het veel is wel platformspecifiek, denk ik. Um, ik merk dat zelf in ieder geval ook. Dat ik maar. Per platform ben ik eigenlijk een soort ander persoon bijna, zou je kunnen zeggen, ja. denk ik. En volg ook helemaal niet dezelfde mensen, mij. En um, nee. ja. Um, ik denk dat wat wij net ook zeggen, interessant is ook om in die zin, omdat uh, het na aan Instagram is dat dat dus heel gaat over altijd maar. Uh, Mooier, beter, groei. Het, het eindeloze optimisme van uh, hoe mooi de wereld wel niet kan zijn. als je zelf daar maar wat van maakt. Daar keer ik ja. me dan heel erg tegen in. Uh, wat ik met mijn posts daar doe. Eigenlijk dus het optimisme. Terwijl bij Twitter we juist een probleem met het pessimisme en de, de woede. En bij het optimisme van Instagram wil ik me niet aansluiten omdat het gebouwd is op deze status quo en het idee blijft verspreiden dat deze status quo goed zou kunnen werken. Mm-hmm. En uh, bij Twitter ben ik het er helemaal mee eens dat het absoluut niet werkt en in de brand moet. Maar uh, zoeken wij inderdaad alle een soort, allebei een soort stap naar hoe nu verder? Wat gaan we doen uh, die, we niet, die we niet goed kunnen uh, vinden daar En dat zijn nee. dus wel... Ik moet denken aan wat Sinan zei in uh, zijn interview met uh, Farah. Dat het een, een morele plicht is om uh, hoopvol te zijn. Um, yeah. Maar hoopvol op een manier van inderdaad wat wij eigenlijk zeggen... dat dit, dat dit geen natuurwetten zijn. Het kan ook yeah. anders. We kunnen Silicon yeah. Valley in de fik steken.
0: Yeah. In, Minecraft. It, in Minecraft. In Minecraft inderdaad. <laughs> Want er was zo'n oorspronkelijk idee, het wordt ook al in de chat gezet hier, er was ooit een een belofte van het internet dat het decentraal kon zijn en inderdaad toegankelijk voor iedereen en dat er een vrije uitwisseling van ideeën kon plaatsvinden. En natuurlijk de libertarische implicaties daarvan even terzijde. Daar zitten hele mooie dingen achter. Daar kun je inderdaad veilige gemeenschappen hebben die niet gebouwd zijn op die ophef, die niet gebouwd zijn op die, die wederzijdse rancune. Maar daar daar is heel veel voor nodig. En als we bijvoorbeeld kijken naar de huidige situatie, dan denk ik dat dat moet beginnen met het sterk reguleren van uh, sociale media, beginnende dus met het oogsten van onze data, die vervolgens weer doorverkocht wordt aan adverteerders of ingezet wordt door overheden om ons te controleren. Maar nog belangrijker is, denk ik, dat dingen als met elkaar praten zo'n fundamentele functie is van het internet, dat die niet in privaat bezit zou moeten zijn. Mm-hmm. En dus dat daar ook niet winst tegenover zou moeten staan.
1: Ja, moet, het moet terug naar het volk, naar de massa. Ja.
0: En dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor de servers waar al die diensten op draaien. We ja. zouden niet afhankelijk moeten zijn van de servers van Amazon of Google.
1: Ja, want dit is denk ik een ding dat mensen vaak ook vergeten als ze het over het internet hebben. Dat ze, er wordt vaak gedaan alsof het een niet materiële plaats is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het draait gewoon op servers, die staan ergens. Het het draait op algoritmes. Iemand heeft die gebouwd, daar zitten mensen achter. En die mensen komen uit onze maatschappij... en hebben dus diezelfde wit-superieure, patriarchale... kapitalistische kaders, denkkaders meegekregen.
0: Ja, absoluut. Ik vind het altijd een een leuk grapje... is dat het kost echt de stroom om een lampje in een game te laten
1: branden. Ja, dat vind ik ook een leuk grapje, Pim. En een (lacht) ander ding dat internetonderzoekers veel zeggen nu... is we moeten af van de like... De like ja. maakt alles erger.
0: Ja, de like is in feite dus een symptoom voor het idee dat je eigenlijk zoveel mogelijk tijd wilt doorbrengen op het platform. En een like is een manier om zoveel mogelijk interactie te hebben waar je zo min mogelijk voor hoeft te doen. Dus dan kan je heel snel korte prikkels na elkaar meemaken. Als je te lang stil moet staan bij iets, dan heb je zoiets van, oh, ik, ik moet reflecteren. Ik heb even een momentje nodig. Als dat niet hoeft, dan kan je gewoon netjes doorgaan in de stroom met dingen die je aangeboden krijgt in je tijdlijn. Dus we moeten inderdaad af van de like... omdat dat de spil is, als het ware... Uh, van onze deelname in die aandachtseconomie.
1: Ja, en ik vind de like zelf ook... Um, het meest stressvolle onderdeel, merk ik. Um, omdat als je dan iets doet... en het krijgt heel weinig likes... dat je dan ook denkt van... oh heb ik iets heel uh, ongepast gezegd... of ik dacht dat dit grappig was... maar iedereen vindt dit nu misschien... heel, heel erg, uh, helemaal niet grappig... en heeft dan allemaal meningen over mij. En je wil dat niet... En Nou, ik ik zou niet zeggen uh, dat het de de koers van mijn leven drastisch beïnvloedt. Maar het geeft je toch een soort naar, stressvol, sociale stress onderbuikgevoel. uh, Dat ik eigenlijk verder alleen ken van dat je naar zo'n feestje gaat waar je niemand kent. En hoopt dat iedereen wel aardig vindt. En dat is toch wel naar. En ik merk ook dat bijvoorbeeld dan sommige likes voor mij heel belangrijk zijn. En dat ik dan heel trots ben. Omdat ik dan heel veel respect heb voor die persoon die die like geeft. Of... uh, dat, dat het dan voelt als, als iets heel groots voor mij.
0: Ja, en maar dat
1: ik, is dit is natuurlijk heel gênant om te zeggen, want misschien luisteren ze, je weet het niet. Maar ik heb dit heel erg met uh, mijn voormalige scriptiebegeleiders, van, die ik dus al jaren niet meer zie. Maar die zitten op Twitter en soms liken ze iets van me en dan voel ik me zo trots en dan ben ik zo ja, blij. Maar
0: die erkenning houd je daar. Oh, het en is, ik is bedoel, heel, het heel is... verdrietig. Ik heb zo argeloos dingen geliked. En kun je nagaan dat het dan aan de overkant zo voelt. En dat is ook yeah. een beetje de kooi die we voor onszelf bouwen.
1: Ja, dat voelt dan echt als het event van de dag. Van ja. yes! Yes! Mijn nee, ik ben ik ben hier grappen. Ik ben dankbaar,
0: <laughs> ik, ik ben dankbaar voor, de, voor de vriendschappen die ik heb dankzij de sociale media. En ik ga ook zeker niet beweren dat er alleen maar foute dingen zijn aan de manier waarop we ons het internet gebruiken. Maar het is uitzichtloos en het is verschrikkelijk destructief. En wat mij betreft ...fundamenteel kapot. Dus als we er iets tegenover willen zetten... ...is dat minder sociale media... ...en als er sociale media zijn... ...maak het van ons.
1: Ja, en die minder sociale media... ...daar hadden wij een laatste idee over. Want wij wij hadden eigenlijk de conclusie... ...het is ook heel veel ontsnapping... ...aan een wereld die gewoon rot is. Dus, nou ja, hoe kunnen we zorgen... ...dat we misschien dan minder ontsnapping... uh, ...nodig hebben en meer andere dingen kunnen doen? Kortere werkwijk.
0: Bijvoorbeeld, ja, gewoon even, een korte als je, als je minder tijd, als je meer zekerheid en vastigheid hebt in je leven. en meer tijd voor de dingen die je moet doen om je omgeving fijn te maken. en dan hebben we het simpel waarover uh, huishouden, eten maken, kunnen bewegen. dan is als het goed is ook de noodzaak om te vluchten naar dingen zoals Netflix. of Reddit. of je tijdlijn op Twitter of Insta Stories, TikTok. lager. Ik bedoel, je mag het nog steeds doen. En er zullen zeker mensen zijn die dan in die vrijheid... alleen maar meer op sociale media gaan zijn. En ik zeg power to them. Maar inderdaad, die stabiliteit die uh, we in het echte leven krijgen... gaat als het goed is ten koste van de vluchten... die we zoeken op op de digitale wereld.
1: Ja, ik merk dat zelf in uh, hoe ik WhatsApp gebruik... is dat ik inderdaad vaak te moe ben... om echt uh, tijd met andere mensen dan door te brengen... of of te bellen zelfs. En dan stuur ik een voice bericht met een soort update... en vraag me hen en dit... Kunnen ze dan luisteren in eigen tijd. En dan kan ik ook weer luisteren naar dat andere. Maar als ik meer energie zou hebben. Zou ik natuurlijk altijd kiezen voor, voor samen iets doen. Ja. Um, yeah. Ja. En ik, ik vind natuurlijk ook. Kijk wij zijn nu. Hoe lang kennen wij elkaar Pim? Twee jaar. Mm-hmm. En wij hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Terwijl we allebei heel leuk zijn in het echt. <laughs> En, en heel goed zijn in zingen en zo. Dus we willen heel lang samen karaokeavond doen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar in plaats daarvan zijn we nu een beetje hierop aangewezen. Maar ik denk dat, dat we dat gewoon zo snel mogelijk moeten, moeten regelen. Want ja.
0: Zo'n beetje alle ellende in onze wereld is een keuze. <laughs> een keuze van mensen. En dat kan anders.
1: Het gebrek aan karaoke is een keuze. <laughs> Ja, Pim, dit is ook onderdeel van ons geheime plan... om de kortere werkweek steeds weer even te benoemen. Want uh, dat, dat kan gewoon. Het ja. is ook uh, een heel haalbaar iets. Dat is ja, zonder verlies van
0: inkomen, overigens.
1: Ja, ja dus uh, nou, op elk moment uh, dat we dat kunnen aandragen... als oplossing om de wereld een beetje beter te maken... zullen we dat blijven doen. Pim, ik ben er klaar mee. Wat is jouw redelijke midden van deze week?
0: Uh, mijn redelijke midden is jouw redelijke midden. Het redelijke midden van deze week is dat Hugo de Jonge inderdaad in goede tijden mag... maar dan willen we wel Ludo Sanders zelf, Erik de Vogel... op Hugo's plek in de regering.
1: Ja, dan gaan we even kijken, kijken of hij kijken het beter kan. Het ja, ja. Leuk, vind ik een goed idee. Um, mijn redelijke meneer voor deze week is een SC-wedstrijd... voor GrootLinks over apartheid en neocoloniale bezetting... en het belang van solidariteit. En dan als hoofdprijs is er 700 miljoen voor de PDS-beweging. Nou, Tim weet niet wat dat is... Ik wel, het is de Boycott, de Divestment, Sanctions beweging. Moest je uh, voorlezen hè? Ja, dat moest ik zeker voorlezen. <laughs> maar die uh, is heel effici- effectief geweest om de apartheid in Zuid-Afrika af te helpen schaffen. Um, dus wie weet kan dat nu ook iets betekenen voor de zaak in Israël. Um, en uh, nou, luister je dit, hiernaar en ken je dit ook niet. Google dit. dit is, uh, een,
0: uh, ja, we zetten een link in de show notes.
1: Ja. Yeah. Nou, dit was hem alweer. Hoe vond je zelf dat het ging, Pim?
0: Die vraag ga ik niet beantwoorden.
1: <laughs> nou, ik vond het leuk. En uh, lieve luisteraar, vond jij dit nou ook leuk? Geef ons dan geld. Uh, dat kun je doen via patje.af slash het redelijke midden. Voor 3 euro per maand kun je live bij de opnames zijn. Heb je ook toegang tot onze wilde vrijdagavond streams. En voor 10 euro heb je precies dat ook. Maar krijg je net als Wout een shout-out van ons. Wil je nou meer van ons horen, volg ons dan op Twitter. Vara vind je op Vara en Bazzi. Thijs op Kleinpaste Thijs. Mij het Lennart Spion. En Pim vind je dus helemaal nergens. En dat wilde nee. je graag zo houden.
0: Ja, behalve uh, in de Discord.
1: Ja. <laughs> Pim zit Discord, achter de betaalmuur. Ja, dus wil je naar Pim, dan moet je ook naar petje.af Het redelijke middel. Want dan kan je in onze Discord. En dan kan je Pim dus allemaal berichten sturen. Nou,
0: maar dat... ik, ik zal eerlijk zijn, ik lees ook de mail... Het redelijke midden at gmail.com Oké,
1: okay, dus daar kan het ook heen. Uh, volg ons zelf wel op social media. Dus we gaan nu naar Twitter en Instagram. Naar deze goede commercial, uh, om dat niet te doen. Uh, ga nu naar Twitter en Instagram en volg ons het redelijke midden. Dankjewel dat je er was vandaag, Pim. Ja. <laughs> zeg even doei. Doei. <laughs> Oké. Okay. Nou, bedankt ook voor de luisteraars die hier live bij waren. Vinden jullie so. fantastisch. En uh, wij gaan nu... Uh, weer de offline wereld in.
0: Doei!